0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas. Gracias por madrugar de nuevo con nosotros en Sin Maquillaje. Periodismo independiente que es posible porque ustedes están ahí en cada día. En la vida política dominicana hay personas que nunca, absolutamente nunca, han estado del lado o al lado de lo bueno. Por experiencia profesional, cuando veo que algunas personas defienden algo, Trato de investigar porque lo que defienden normalmente son sus intereses particulares o los intereses de quienes de alguna manera u otra le benefician. En el caso del Código Penal hay muchos ejemplos. Una piara, y digo la palabra piara en el sentido estricto, de senadores y diputados tienen apuro en que sea aprobado, a pesar de las decenas de observaciones realizadas por distintos sectores de la vida nacional, la más importante claro está, las de la Procuraduría General de la República que haya senadores defendiendo pasar por encima a las recomendaciones de la entidad que tendrá que aplicar el código indica en mucho la capacidad de desmadre de los políticos dominicanos, no importa cuál fuera el partido en la mayoría de los casos son caimanes del mismo charco eso es lo que se llama la vieja política. Santiago Zorrilla, perremeísta por el Seibo, pasó por el Congreso a firmar un informe de camino a la clínica donde fue ingresado por COVID. O sea, lo mandaron a internarse y su apuro era tan grande que fue en su vehículo para que le llevaran el informe para él firmarlo en el parqueo. Rogelio Genao, el inefable gordito de Jarabacoa, dice que se le puede mandar el informe a la clínica donde está ingresado para que lo firme ahí, y a Dionis Sánchez, que está fuera del país, se le puede mandar escaneado. Jesús Ogando, diputado también perremeísta, pidió ayer un lazo nacional en demanda de la aprobación urgente de esa pieza. Por suerte, ni en su iglesia, la bautista reformada le hicieron caso porque anoche no se escuchó ni un tin ni un tan. Hogando no es consciente de su propia fuerza o de su propia debilidad cuando se está fuera del círculo de las mañas en el que se ha convertido el Congreso Dominicano. ¿Qué puede esperar un ciudadano o ciudadana de a pie de un Congreso que se pasa las recomendaciones de la procuradora por donde no le da el sol y ni siquiera disimula. Ese Congreso ha oficializado todo lo malo que le ha tocado a este país en las últimas décadas. Y lo único cierto es que a más de sus propios privilegios, lo que ellos mismos se otorgan, en la mayoría de los casos terminan como personas no solo jubiladas con pensiones de privilegio, sino muy, muy adineradas. La prisa de Ramón Rogelio Genao es un aviso. Si le conviene a él, nos perjudica a todos y a todas. Señores, muchísimas gracias por estar aquí en Sin Maquillaje. Vamos a tener calor, aunque hoy, hoy está la temperatura un poco más bajita que ayer. Según los datos de la Oficina Nacional de Meteorología, como siempre, la temperatura máxima está en Montecristi y la media de las cabeceras de provincia está entre 23 y 24. Santo Domingo está en 24. No hay un solo 25 y hay dos 21 que se corresponden. <coughs> Como siempre, con Bonao, San Francisco de Macorís y San Juan de la Maguana. En los Valles Altos, las temperaturas bajaron un poquito. Calimete y Constanza están en 15. Calimetico y San José de Ocoa y Los Cacaos están en 16. Hondo Valle San José de las Matas están en 17. Y El Cercado y Jánico están en 18. Vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El próximo lunes quedan libres de toque de queda el Distrito Nacional y la Provincia de la Alta Gracia, pero se requerirá de permisos especiales para la celebración de actividades que impliquen aglomeraciones de personas. La disposición está contenida en el decreto 477 emitido anoche por el presidente Luis Abinader. Se mantiene el uso de mascarillas en lugares públicos y privados de uso público y se restringe la venta de alcohol de 12 de la noche a 5 de la mañana. La demanda de camas COVID en el Gran Santo Domingo está en picada. Los hospitales más demandados como el Francisco Moscoso Puello, exhibía ayer una disponibilidad de 57% de sus camas regulares COVID y el 70% de las unidades de cuidados intensivos. El Marcelino Vélez Santana mostraba una disponibilidad de 84% de camas COVID regulares y 33% para cuidados intensivos. De acuerdo al reporte de monitoreo ofrecido por el Servicio Nacional de Salud, el centro con mayor ocupación es el Félix María Goico u Hospital de los Billeteros, cuya disponibilidad de camas regular era solo de 17%, pero disponía del 86% de sus camas de cuidados intensivos. El Rodolfo de la Cruz Lora en Pedro Brán disponía del 87% de las camas regulares y 75% para intensivos, y el Hospital del Santo Socorro tenía o tiene el 100% de sus camas disponibles. 11 puntos contenidos en el Código Penal Dominicano han sido identificados por la Procuradora General de la República
1: Miriam Germán
0: Brito para que los senadores luego de la aprobación de la pieza en la Cámara de Diputados la sometan a estudio y modificación. La petición de Germán Brito fue hecha al presidente del Senado el ingeniero Eduardo Estrella a través de una comunicación. El informe sobre el proyecto de ley que modificaría el Código Penal no pudo ser conocido porque no estaba listo. El informe tendría que ser firmado por los cinco senadores que tomaron esa decisión, Ramón Rogelio Genao, Santiago José Zorrilla, que se encuentra interno por COVID, Franklin Romero de San Francisco de Macorís, Virgilio Sedano y Dionis Sánchez. Este último se encuentra en el exterior. El senador reformista Ramón Rogelio Genao reveló que el senador Zorrilla, antes de ser hospitalizado, acudió al Congreso Nacional para desde su vehículo firmar el informe, lo que no pudo ser posible, porque el documento no estaba listo en secretaría. Dijo que pueden llevarle el informe a la clínica y lograr la firma de los otros cinco senadores, incluido el que está en el exterior. El virus de la peste porcina africana solo ha sido detectada entre animales de pequeños productores, no así entre los grandes eh, granjeros organizados que producen alrededor del 80% de la producción y el consumo nacional. La facilidad de movilización del virus, sin embargo, pone en riesgo a toda la industria que cada año mueve más de 15 mil millones de pesos. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, sostuvo que el silencio que guarda el presidente de esa organización y es presidente de la República, Danilo Medina, ante los temas de debate de la Agenda Nacional, es estratégico y que esa línea y un consenso en esa organización, no importa lo que le digan a Danilo o a su familia, él estará callado. En una entrevista al matutino del Caribe, Mariotti reconoció que hay un fuerte sentimiento contra el PLD en la población y dijo que existe la posibilidad de una reunificación de la sigla, en torno a la sigla del PLD, aunque no se refirió respecto a la reunificación a la fuerza del pueblo. El presidente Luis Abinader encabezó ayer el acto de cierre del año escolar, el cual se, desera, se desarrolló en su mayor parte de manera virtual y a distancia por la pandemia. Sostuvo que desde el gobierno se tuvo que afrontar un año escolar cargado de creatividad en el que el Ministerio de Educación, la comunidad educativa y las familias, con el apoyo de la sociedad civil y la comunidad internacional, desafiaron la adversidad. La Cámara de Cuentas de la República Dominicana hizo un proceso de lesividad de la decisión de DSX-2101, mediante el cual fue aprobada la contratación de los servicios legales de la firma de abogados Inteligencia Legal, representada por Jennifer Rodríguez y Francisco Franco Soto. Para dicha contratación se acordó el pago de 4.500.000 pesos por concepto de honorarios que con los impuestos que también debería pagar la Cámara de Cuentas llegarían a 5.310.000 pesos. El gobierno dominicano recibió 3.6 millones de dólares como compensación por el seguro al gas natural inscrito por el Ministerio de Hacienda para mitigar los precios y que se pueda fijar un tope al precio de ese combustible. De esa manera se busca mitigar cualquier efecto alcista en los commodities. Y en ese sentido, el costo del seguro para la cobertura contratada este año fue de 2.365.000. El monto del excedente de 1.300.541 dólares permitirá al Estado cubrir parte del déficit. Atención, solo las personas vacunadas contra COVID podrán entrar en bares, restaurantes, gimnasios o salas de espectáculo en la ciudad de Nueva York, según anunciaron las autoridades de esa ciudad que buscan así frenar los nuevos casos y dar un empujón a la campaña de inmunización que ha perdido empuje en los últimos meses. La Gran Manzana es la primera ciudad de los Estados Unidos en dar a conocer una medida de ese tipo y lo hace en el momento en que los contagios por el COVID vuelven a aumentar en Estados Unidos. Señores, como siempre, les recuerdo que pueden suscribirse a este canal de YouTube o invitar a otras personas a que se suscriban para que cumplamos nuestra meta de suscripción este año. Cuando cuando algunos legisladores tienen apuro en algo, hay que ponerse chivo, orejón, o cualquier otra palabra que usted entienda se pueda usar en la República Dominicana. Que le digan a usted que un senador que fue diagnosticado con COVID y que después de estar diagnosticado y en su casa lo van a mandar, él va a Ahí lo van a, a, a decir a recomendar que se vaya a un hospital y que antes de ir a ese hospital o a esa clínica él va al congreso se queda con su chofer, está exponiendo obviamente a su chofer en su carro y a todo el que se le acerque porque él tiene apuro en firmar eso le dice a usted por, do, por dónde que va la cosa en el caso del código penal, pero que lo haga Después de que la Procuradora General de la República haya enviado un documento expreso señalando incongruencias en ese documento, que no tienen nada que ver con lo que usted llama la, tres, la guerra de las tres causales, sino con la aplicación del Código, en términos de lo que es el ejercicio de justicia, y que los senadores se quieran pasar a la procuradora por donde no le da el sol. Ya le dice a ustedes que, de qué son capaces los legisladores que nosotros tenemos ahí. El diputado del, de esta demarcación, Jesús Jogando, llamó anoche a un cacerolazo nacional por la rápida aprobación del código penal el diputado Gando que en su cuenta de redes sociales dice que es de la iglesia bautista reformada un feligrés parece que no se dio cuenta de su propia fuerza y yo no sé si ustedes oyeron un ting o un tan pero yo no y nada parece que él no sabe que no es tan fácil una convocatoria y que su partido se supone que está pensando en otra cosa. Lo que sí yo creo es que tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos porque, habla, porque que un senador vaya enfermo de una enfermedad mortal al Congreso a firmar un documento y que otro diga que al que está afuera se le puede escanear, mandar él firmar y volver, te dice de lo que son capaces esa gente que está ahí en el Congreso de la República y a los que definitivamente hay que tenerle miedo. Yo le digo a ustedes que cuando yo veo a alguna gente defendiendo alguna cosa, yo sé en automático, sin saber de lo que es, que yo tengo que estar del otro lado, porque esa gente nunca, nunca ha estado del lado de los intereses de la mayoría aquí en la República Dominicana. Señores, para su construcción, recomiendo los servicios de Estructuras Morrison. Estructuras Morrison es una empresa dominicana convocada a nivel internacional para la, la consultoría y el análisis de edificaciones de esta naturaleza. Un edificio de 29 pisos de concreto en Chipre. Y ahora en medio de la temporada ciclónica, si su techo tiene filtración, un imper tiene la solución en el 809-989-0904. En medio del calor, consuma energía sin que se le apriete el pecho como lo hago yo, y instale paneles solares de Trix Energy que está en el 809-770-8867. Los paneles solares compensan su consumo de energía y su factura puede llegar a cero. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás, que la tengo por aquí, déjenme buscarla. Aquí está la décima del señor Juan Tomás. Dijo Tavera Guzmán este lunes que el Senado se burló de modo airado de doña Miriam Germán, que la ridiculizan poniéndola a ser propuesta y que ninguna de estas ha sido considerada ni por lo de su bancada ni por las filas opuestas. A puntos fundamentales que envió la procuradora le pasan la aplanadora este grupo de, de chacales, entre ellos tres causales crímenes de corrupción, tema de homologación, conflicto de normativa, falta administrativa y de conceptualización. Como mismito lo envió el grupo de diputados, la comisión del Senado simplemente la aprobó, la pieza no se leyó por más afán que se hizo y aunque Antonio dio el aviso de que hacerlo era incorrecto, allí sin ningún pretexto le hicieron el caso omiso. No se estudió la propuesta, dijo Antonio en modo expuesto, y eso es falta de respeto, sea de mí o de Juan Bragueta. La pieza debió completa, artículo por artículo, leerse, pero el ridículo que formó la comisión, como si fuera un follón, se la entró por el funículo. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por el aporte de todos los días. Miren, yo no acostumbro a, a presentar aquí denuncias que me llegan de manera eh, que yo no conozco la fuente, pero cuando se trata de un video hay que poner el video y esperar la reacción. Hace días que está circulando en las redes sociales la información de que la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses hizo una compra de 150 mil galones de gasolina cuando solo tiene seis vehículos livianos. Eso eh, una compra de 150 mil galones de gasolina para un semestre, para una entidad que solo tiene seis vehículos de gasolina porque la guagua son diésel. Indica que cada vehículo va a tener que consumir en promedio 25 mil galones al semestre, que si usted lo divide en, entre 6, ¿verdad? 25 mil galones, 25 entre 6 le va a dar un número superior a 4 mil galones. Eso ha estado circulando, no tengo por qué darle. Pero ayer me enviaron este video. Y ahí se ven varios vehículos livianos que no son de la onza, echando gasolina en el dispensador que tiene la onza en su espacio de las caobas. Eso tiene que ser desmentido. Ahí ustedes ven los, los videos, los vehículos que están ahí son vehículos privados. Uno no sabe qué tipo de relaciones puede tener la onza para eso. Pero creo que como ciudadanos que pagamos impuestos, y es de los impuestos de nosotros, eh, de los que eh, se compra cualquier cosa en el Estado Dominicano, deben por lo menos darnos una explicación. Aquí hay una práctica generalizada, sobre todo en la policía y los cuerpos armados, de que la gasolina que nosotros pagamos para policía y cuerpos armados se distribuye entre amigos de oficiales, periodistas, supuestos comunicadores y todo ese tipo de hierbas aromáticas. Eso a uno eh, le llama la atención, yo siempre lo he criticado, pero hay gente que se presta a ese tipo de irregularidades porque hay personas que si la irregularidad le beneficia, está bien. Si la irregularidad le beneficia. Pero yo espero que en la ONSA den una explicación, porque pueden ser cualquier cosa, o cualesquiera cosa, o además de los seis vehículos eh, livianos que tiene la ONSA, en su dotación también nos mandaron el... el, el la... ¿Cómo es que se dice? La relación de los vehículos que tiene la ONSA se está haciendo un esfuerzo de otra naturaleza o es que la ONSA le regala la, lo combustible a su empleado. Lo que hay es que tienen que explicarlo. Porque el video está ahí, la denuncia está ahí y eso no es absolutamente regular. Eso no es regular. La otra cosa que quiero, quiero tratar en este espacito de tiempo que nos quedan es el hecho eh, que tiene que ser este el único país del mundo donde alguien se atreve eh, a crear una cuenta falsa de la Procuradora General de la República. Aquí nos pasamos de contento. Eh, yo le voy a mostrar, le voy a compartir esto a ustedes. Miren esto. Esto es, lo observé ayer, una cuenta que dice Miriam Germán Brito, mírenla ahí, y cuando le da la característica dice creador de videojuegos y pone la foto especial de la magistrada Germán con sus dos procuradores adjuntos. Evidentemente, en un día esa cuenta, en un día, ayer estaba en 7.000, hoy está en 8.239 sumó mil y pico de seguidores ¿por qué sumó en un día mil y pico de seguidores? porque la gente ve que dice Miriam Germán Brito no se da cuenta que alguien que está montando un negocio lo sigue y esa persona va a hacer negocio con esa página yo supongo que la procuradora no tiene tiempo de dedicarle a eso que es una persona que está tratando de hacer negocio con su, con su nombre porque ella tiene temas fundamentales de la vida nacional como es el tema del código penal yo supongo que la procuradora para mandar esas observaciones se sentó con ese código penal, ella y dos o tres personas más, para hacer las observaciones válidas ahora yo le digo a la gente que antes de seguir a alguien eh, observe un poquito mejor porque ese creador de videojuegos está haciendo crecer una cuenta de redes sociales a nombre de la procuradora y en un momento va a cambiar el nombre y se va a quedar con los seguidores porque eso es un negocio. Yo no sé a quién en la investigación de la administración pública le toca eso porque yo sé que que la magistrada Fernández no tiene página de Facebook, ni le puede dedicar tiempo a eso. Pero la verdad es que hay que ser apretado, muy apretado para inventar eso que inventó ese creador de videojuegos. Dícele Joel que a lo mejor en Najayo lo esperan. No, no lo van a esperar porque como digo, la procuradora general no se puede dedicar a ese tipo de cosas pero alguien debería dedicarse. Alguien debería dedicarse a eso. Señores, eh, gracias por estar aquí. Compartan esta transmisión eh, para que le llegue a más gente e indíquenle a, a quienes son sus amigos eh, que se suscriban a esta página para llegar a nuestra meta. También díganle a sus amigos que hay gente aquí que se atreve a tanto, que se atreve a falsificar o a usar de manera indebida, no el nombre de ninguno de nosotros, sino el de la Procuradora General de la República. Eso se llama ser apretado. Señores, gracias por estar aquí y vamos en un momento a juntarnos con el papilín y Angeli en Sin Maquillaje y Sin Cuento. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frecuentes.